0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso episódio de número 72. Você ouviu o nosso último episódio, de 71, sobre o tetracampeonato, um formato diferente que nós fizemos. O nosso último programa, antes do teto, tinha sido a história conta da, da, dos anos de 2010 a 2014, né? Eu não participei desse programa durante várias vezes que... Evanilson e aí soltaram alguma piada para mim, eu, eu queria ter respondido aqui em casa, mas é, não, como eu não participei, não foi possível dar essas respostas, queria muito ter participado desse episódio, porque algumas histórias não foram contadas por eles, mas enfim, hoje falaremos de dois anos especiais na nossa história, que são os anos de 2015 e 2016, nós combinamos anteriormente que contaremos tudo em um episódio só, de 15 a 19, só que são muitas histórias para contar em um único episódio e talvez não desse tempo. Porque temos o Cassiano em 2015, temos é, mais um título em 2016, um acesso em 2017, série B em 2018. e Então era muita coisa para contar em um programa só, então decidimos dividir em quatro programas. Então hoje nós estamos gravando 2015-16, o próximo vai ser o sobre o ano de 2017, um episódio sobre o ano de 2018 e um episódio sobre o ano de 2019, para detalhar, trazer histórias, trazer curiosidades de cada ano em especial. É, hoje estamos com a equipe quase completa, a Thaís não está presente, mas Felipe e Elenilson estão presentes, e também temos um convidado especial, o nosso padrinho Ítalo Oliveira e aí, Ítalo, beleza?
1: Fala, pessoal, tudo bem? É um prazer estar participando aqui com vocês, Saulo, Felipe, Elenilson, Este também que não está podendo participar hoje, mas fico muito feliz em poder contribuir aqui com, com o projeto. Falar com a nossa tricolor. E aí, Felipe, beleza? FT Miranda.
2: <risos> e aí, Saulo, beleza? É mais uma vez uma honra estar aqui presente no Glória e Tradição. Agradecer a presença do nosso padrinho Ítalo, a Holly Nilson, você, infelizmente a Thaís hoje não está aqui com a gente, mas é isso aí, vamos falar dessa tempo, dessas duas temporadas que, apesar de serem de uma época bastante conturbada da nossa história, são épocas que. Bastante, eu diria, felicidade, inclusive. Tanto 2015 quanto 2016, tivemos glórias, né? Tanto que nós vamos citar mais pra frente os nossos títulos que obtivemos nesse período, mas também aconteceu bastante coisa curiosa e interessante nessa época. Enfim, espero que seja um ótimo programa e que a galera curta mais esse episódio do Glória e Tradição.
0: Perfeito. E por último, não
2: menos é importante, e aí, Elenilson,
0: beleza? Beleza, Saulo. Pois é, cara, e
3: mais uma vez estamos aqui, né? Saudações tricolores a. Meus amigos aqui da mesa e a quem está escutando aí em casa o nosso podcast, Nação Tricolor. É, a gente está mais uma vez junto para destrinchar a história do Fortaleza, dessa vez focada nesses dois anos. A gente tem muita coisa interessante, muita curiosidade para contar e vai ser muito bacana.
0: Perfeito. E assim, até estava acontecendo agora no off, né, antes de dar o play aqui. O, o Ito até citou que esse 2015 é um ano que se inicia que ele tinha tudo para ser o pior de todos, assim de todos que, de todos os anos das desgraças, né, assim o, a alegria foi no Teto em 2010 e tivemos 11, 12, 13, 14 de, de peia muita de não ter muito o que comemorar é, sei lá, em 2014 talvez nós fizemos uma boa campanha na Série C e tal no, no Cearense a gente conseguiu endurecer ali, mas não deu nada, né esse ano era complicado porque era mais um ano de Série C e o rival vinha muito forte em busca do Penta, né? Então, assim, a gente já inicia o ano sofrendo por antecipação. Porra, os caras vão, cara vão ser Penta, vão conseguir ser Penta em campo. A gente não pode começar a história antes de citar é, a eleição do Jorge Mota, né? Porque o Jorge foi eleito presidente do Fortaleza no final de 2014. É, o Baquite saiu, é, né? O Após o jogo do, do Macaé, praticamente foi a última atividade, podemos dizer assim, da diretoria do Osmar Paquite, e teve eleição no final do ano, no primeiro de dezembro de 2014. Teve eleição, o Jorge Mota venceu o Silvio Carlos e foi eleito presidente do Fortaleza pela primeira vez, né? Que o sócio torcedor pôde votar e tal. Foi uma, uma, um, um momento histórico para a nossa torcida, e a partir daí começou uma nova era, né? No Fortaleza, tinha ali Jorge Mota com o Enio evangelista, e aí eles trouxeram o Marcelo Paz, parceiro de futebol, é, sei lá, são muitas pessoas novas, pessoas que estavam pensando o Fortaleza de uma forma diferente, junto com a confraria também, que tinha todo o apoio lá na época, e aí essa nova diretoria começou a, a, a montar o grupo e tudo, e aí eu já, eu já trago aqui a primeira curiosidade desse momento, que o Fortaleza re, decide renovar com o Marcelo Chamusca para a temporada de 2015, só que no final do ano praticamente no último dia de 2014 31 de dezembro houve um, uma, um desentendimento entre as partes e Marcelo Chamusca é demitido ou pedido emissão, eu não, eu não me recordo bem e aí o Fortaleza anuncia Nedo Xavier para iniciar o ano de 2015 Então, a partir daí começa mesmo o campeonato cearense junto com o Nedo Xavier o Fortaleza trouxe jogadores experientes como o Everton que tinha campanhas é, bastante interessante em assim, time anteriores, com Cruzeiro é, Fluminense estava no João Joinville, que tinha sido campeão da Série B em 2014, então ele sai do campeão da Série B para disputar a série, a série C pelo time aqui de Fortaleza né, o time da, da sua terra, na verdade do seu estado e aí Daniel Sobralense trouxe o Russo Maranhão, que foi um bom reforço para todo mundo, adorou o Russo Maranhão ser anunciado, trouxe um goleiro experiente do Palmeiras, o Deola e aí todo mundo se empolgou né, com isso. E aí, meninos, vamos começar. O que é que vocês, vocês podem começar falando sobre esse time? 2015, e o vai falando primeiro. Essa, depois... essa
3: expectativa aí do Lúcio Maranhão, eu, eu lembro bem que faltava uma assinatura do ASA, né, do presidente do ASA, para liberar ele, para poder entrar em campo aqui pelo Fortaleza, e era uma, toda uma ansiedade esperando por essa liberação. Inclusive, eu acho que ele conseguiu essa liberação nas vésperas de um clássico que foi pela Copa do Nordeste. Acho que foi até 1 a 1 com gol o do, gol do Vinícius Rez, né? É, e no começo ele até que, até que jogou bem. Né? E, 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 e fez uns golzinhos e tal, mas aí Macho ele deu aquela, <risos> aquela curva descendente. O, já o Deola, como você falou, realmente foi uma baita expectativa, né? Era um goleiro de nome. E e no final deu no que deu Mas assim, é, para começo de história né, para começar o ano de 2015 foi mais ou menos por aí Se o Felipe quiser complementar mais alguma coisa Antes da gente entrar nos resultados Do, do campeonato em si
2: Perfeitamente é, O Saulo tava citando quando ele falou do Everton Eu lembro que o Everton ele havia sido campeão brasileiro Com o Cruzeiro na Série A é, Em 2013 Em 2014 ele foi campeão da Série B com o Joinville em 2014, obviamente. Em 2015, quando ele chegou no Fortaleza, eu me lembro de uma certa expectativa, principalmente entre nós torcedores, que a gente conversava: ah, será que agora ele foi campeão da Série A, da Série B? E será que ele está vindo para o Fortaleza? Ele finalmente conseguiu, além de tirar o clube, ser campeão brasileiro da Série C? Existia esse questionamento. Eu me lembro de eu conversar com muitos colegas meus sobre esse assunto. Quanto ao Lúcio Maranhão, o Lúcio Maranhão ele tinha um, um currículo muito bom, principalmente no Asa de Arapiraca que ele tinha mais de 60 partidas, ele tinha feito, se não me engano, mais de 40 gols, mas de acordo com a ficha dele, ele fez mais de 30, e ele tinha passagem por, pelo Vitória, pelo Figueirense, que ele até tinha marcado uns gols importantes, então ele tinha uma certa bagagem, e tinha essa expectativa de que ele seria o homem gol da temporada 2015. A torcida também se empolgou bastante com o Deola, teve até uma música, né o nosso Paredão Deola, que a torcida tinha feito, uma expectativa porque o Fortaleza estava sofrendo bastante com goleiros já nos anos anteriores. A gente já conversou nos episódios passados, inclusive se você ainda não escutou, escute os episódios em que a gente aqui é do Glória e Tradição fala sobre as temporadas antes de 2010 até o ano de 2014, disponível no nosso, no nosso feed.
0: Enfim, quando, quando, a gente... EP, só, quando o Jorge foi eleito em 2014, né, para 2015... A primeira, a primeira fala dele, eu dei uma entrevista lá no, na comemoração do, da, da, da eleição. A primeira fala dele foi: um grande time começa por um grande goleiro. A gente está trazendo um goleiro muito experiente para ajudar a gente no ano de 2015. Então, assim, você pode ficar tranquila que de goleiro nós não teremos mais problemas. <risos> <Porque> o Veró <risos> já estava sendo negociado, né? E como você falou no programa passado, sofremos para caramba com o goleiro. Era o Lopes o,
2: o, o, o Ricardo. Ricardo, exatamente, temporada 2014,
0: não, e, é o nome e, da KM, KM de 2012, lá o Lourinho lá,
2: aqui é o que na e, sim, nós, nós tivemos, nós tivemos os, seguintes, os seguintes goleiros, se não me engano, na temporada, de, que eu lembro muito da temporada de 2013, quando a gente tinha o João Carlos, que ele chegou bem, principalmente no início João de temporada, Carlos. principalmente no início de temporada, ele foi muito bem, porque aí a gente, ele acabou tendo problemas, ele foi substituído por alguns goleiros, se não me engano o Flávio foi inclusive o goleiro do jogo, o fatídico jogo, o Sampaio Corrêa, e a gente quando contratou o goleiro para a temporada de 2014, a gente contratou o Ricardo, Eu lembro que foi por conta do desempenho dele, é, aliás, tinha se essa história, nada de confirmado, pelo contrário é mas uma especulação de torcida, <risos> ele, ele teria sido contratado por... Por causa do futebol, de, por causa que ele pertenceu ao Icasa. Só que existia uma lenda urbana entre os torcedores que a contratação tinha sido errada, porque era o goleiro errado do Icasa, que havia sido contratado. Eu lembro da torcida conversando e brincando com isso, porque realmente o Ricardo no Fortaleza teve um desempenho muito aquele do que a gente esperava, né? A gente se lembra das, das semifinais do estadual contra o Icasa, onde ele levou um gol do meio da rua que quase. É, tirou o Fortaleza da decisão, e também na temporada que o jogo, fa o fatístico jogo contra o Macaé, onde ele levou aquele gol patético no final do primeiro tempo, enfim, é, e com a chegada do Deola, a torcida ficou muito empolgada, como eu adiantei, fez música, cantou, torceu, a gente realmente estava com expectativa lá em cima, porque a gente já tinha um camisa 9, um jogador com experiência em Série A, em Série B, campeão das duas séries, e tinha um goleiro muito bom, pelo menos no papel, e pelo menos era o que a gente acreditava até então. Só que mal a gente podia esperar o que estava nos reservando, né? Enfim, passa a pri
0: primeira, Na primeira partida do Deola, porque começou o campeonato o Deola não estava ainda regularizado, ou se estava regularizado, não estava com a, com a condição física suficiente, ele jogou contra o Icasa. lá no Romerão, né? É... é, eu lembro 2x0 pro Icasa, ele falhou nos dois gols. Então assim, todo mundo, porra, na estreia do cara, ele leva dois gols assim e tal. Então, eu, eu, eu lembro de ter dormido com dor de cabeça nessa quarta-feira já, assim, porque, porra, que pode? Perdendo por casa, esse time não tá tão bem assim, não. E aí, Fortaleza foi ali capengando, ele conseguiu, ele conseguiu se classificar. Pra quem não lembra, é, o Campeonato Excelente 2015, ele era dividido em grupos, né? Então, é, a primeira fase tinha vários times em um grupo e esses times se enfrentavam... E os três melhores se classificavam para a segunda fase de cada grupo, né? Então, é, na segunda fase, já virando a chave, quando chegou na segunda fase, o Fortaleza ficou num grupo junto com é, Fortaleza, Guarani de Juazeiro. Não, como era? Era Fortaleza. Fortaleza que casa e que chadá, Casa e Que Xadá. E que o outro foi Ceará, Maranguape e Guarani de Juazeiro, o outro grupo. Só que é o seguinte, os times de um grupo enfrentavam os times do outro grupo, como se fosse agora a Copa do Nordeste, por exemplo. Era a mesma dinâmica. E aí os dois melhores se classificavam para a semifinal e consequentemente o melhor de cada partida para a final. E aí o Fortaleza começa essa, essa segunda fase, né, é, empatando com o Maranguape no PV. Então já foi uma frustração. E aí o Fortaleza ganha do Guarani de Juazeiro lá em... em, em... Em Juazeiro, e aí o Fortaleza perde um clássico. Pra quem não lembra, esse clássico foi um gol que o Batalha. Acho fez. que esse
3: jogo, esse jogo o Guarani mandou lá no Domingão, se não me engano.
0: Foi exatamente, foi no Domingão, foi. Isso, isso perfeito. E aí o Fortaleza perdeu o clássico pro, pro Ceará com um gol do Batoré. Né? Pra quem não lembra, o Corrêa foi devolver uma bola no meio campo, o Magno Alves domina. Enfia pro Batoré e o, e o Ceará faz 1x0. Eu me lembro que eu tava assistindo esse jogo do lado do, do Roger Cid um amigo nosso, e na hora que o Corrêa deu o passo e o, e o, e o Magno Alves fez e o Edton fez o gol, o, o William Batoré fez o gol, o Roger falou assim, cara, eu acho que o Corrêa acabou de dar o título, acabou de dar o passo pro título, porque não vai ter mais motivos para segurar o Nedo Xavier, porque o time não jogava nada, o time era, sabe, Se, quando ganhava era de 1 a 0 jogando mal, então o Roger cantou essa pedra. Porque... Pro, pro título do Fortaleza? Do Fortaleza, porque assim aí, a, nossa, a, nossa, a, um, a nossa esperança era o dedo cair, então aquela derrota com, cer com certeza faria que o dedo o o caísse e torcer que chegasse um novo técnico e resolvesse a situação. Será e, que o não sabia disso, hein? Sendo que é o seguinte: isso era um sábado, no outro sábado já tinha um novo, um novo clássico pelo estadual, porque os times se enfrentavam e de volta, então já era o um jogo da volta o Fortaleza tinha que vencer para continuar vivo, para sonhar com a semifinal. Então, o Fortaleza perdeu o sábado, no sábado mesmo ele demite o Nedo, na segunda-feira ele anuncia o Marcelo Chamusca, o Chamusca volta, sendo que o Chamusca tinha ficado um mês no Atlético Goianiense, não rendeu, foi demitido, então o Fortaleza deu certo, porque o Chamusca montou aquele time, treinou aquele time em 2014, que era, já tinha, tinha muitas peças que tinham continuado, então era perfeito ser o Xambusca, né? Então o Xambusca chegou segunda-feira, deu um treino mais ou menos. Na terça-feira tinha um jogo importante pela Copa do Nordeste contra o River. Nós vencemos esse jogo e nós fomos com tudo para vencer o Clássico do, do, do final de semana. Saímos perdendo, o Ricardinho faz 1x0, o Sobralense empata e no segundo tempo o Maranhão faz aquele golaço, jogada de escanteio. E esse, esse gol do Maranhão, ele é, ele é tão importante, assim, quanto o gol do Cassiano, porque... Se o Maranhão não faz esse gol, eu, eu tenho minhas dúvidas se o Fortaleza conseguir se classificar para a semifinal. Então o Fortaleza venceu esse clássico, quebrou um tabu, que já estava, que já né, acho que era 12 jogos, que esse tabu já estava é, na ativa, que o Fortaleza não vencia. A última vez que o Fortaleza tinha vencido o Ceará tinha sido no gol do Cauê, em 2012. Tinha sido a última vez que o Fortaleza tinha vencido. De no PV. De falta no PV. Então, caiu um com quase três anos que o Fortaleza não vencia um clássico, né? Em 2013 não vencemos nenhum, em 2014 também não vencemos nenhum. Em 2015 o primeiro clássico o rei foi um a um, esse que o Guarani citou, que o Vinícius Rez empatou, o segundo nós perdemos, gol do Batoré, era o terceiro clássico do ano e ganhamos. Então assim, acho que ali virou a chave, olha, dá pra gente, dá pra gente conseguir, dá pra gente conquistar esse título. Tem cobrança de
4: escanteio, Everton tá na bola, vem chute, que golaço!
0: E aí, o que o que vocês lembram dessa dessa partida do Maranhão, Lito? O que é que o, você lembra dele?
1: 2015 foi um ano de virada de chaves em todos os sentidos, tanto dentro de campo, como fora de campo, como, como em partidas e em momentos específicos. Esse do Maranhão, primeiro, é primeiro lance, voltando um pouquinho, o lance do Nedo Xavier, né? É, o Chamusca sai no final do ano, o Nedo vem, estilo muito ortodoxo, né? não usava muito, estava até comentando um pouco antes aqui, o Everton veio com toda essa expectativa ele botou o Everton para jogar de meia central, uma posição que ele não rendia, então acabou no momento ajustando um pouco a torcida, até pelo mau desempenho do time em geral. O jogador que veio como um, das, um dos principais esforços não conseguiu render tanto. Quando o Chamusca chegou, botou ele para as pontas, né, que ele entrosou com o Sobralense também ali na frente. É, os dois foram dois jogadores importantíssimos nesses dois anos, 2015 e 2016. Então, é, essas pequenas viradas de chaves foram contribuindo até chegar, assim na minha opinião, na grande virada de chave. Se não fosse por esses momentos, como o gol do Cassiano, acho que nós não estaríamos colhendo esses frutos hoje, porque era um momento muito delicado, deu forças para a gente continuar bem em 2016, apesar do, do, do fracasso em 2015 na Série C. Deu até forças para a gente chegar em 2017 ali ainda meio mal das pernas e conseguir, né, enfim, um acesso. então é, essas viradas de chaves, ao meu ver, foram muito importantes. Perfeito. E você, Evanilson, Felipe,
0: uma coisa que você tá nesse, nesse momento aí do.
3: Rapaz, eu vejo. Eu vejo, do, eu tá vejo, bom. O, eu vejo o, o gol do Maranhão como um. Como um, é, um doping psicológico para aquele, aquele time que, naquele momento, precisava precisava de um. Feito. Feito. Precisava de, um, de, um, de uma injeção de confiança, entendeu? Porque a gente via que o time tá jogava bem, mas parece que ele mesmo disse, né, ah, pelo jeito estamos perder de novo, parece que entrava derrotado, mas ali não, aquele gol ali, que culminou com uma virada, uma vitória de virada, eu acho que ali deu, assim, um, um, um tipo assim, um, um, uma mensagem de que a gente pode, entendeu? A gente pode, a gente deve conseguir, eu acho que, que teve esse efeito, eu acho que a importância desse gol do, do Maranhão, é, como você falou, ela, ele foi tão quão importante quanto o, o do
0: Cassiano. Isso. E, e assim, e depois desse, gol do, depois desse gol do Maranhão, a gente passou a. a como você falou, a, a, é possível, né? Eu acho que Mas o nosso é... time não é tão bom. O, o nosso time não é tão ruim assim, não. Eu acho que dá certo a gente, né?
2: Inclusive, Saulo, só pra, só pra relembrar, não sei se vocês lembram que no final desse jogo, após o gol do Maranhão, o Marcelo Chamusco, inclusive, passou mal na vida do campo. É mal, não, sei, não, não sei se vocês lembram disso. Eu acho, acho <risos> inclusive, que é, o, a adrenalina foi tão forte, sabe, como o Nilsson falou, né, foi o doping, doping, é, a gente até brinca, principalmente quando fala sobre, por exemplo, assim, tem uma cena do filme Rock, até brinco, assisti com os amigos uma vez e comentei sobre, que existe a, a glória física e a glória mental. Acho que esse lance do, do Maranhão, ele contribuiu com a glória física e a torcida de todo mundo ficou em êxtase com essa glória moral. Porque, como, ao, mesmo que gente, ao mesmo tempo que a gente passou a acreditar que era possível, a gente também não estava acreditando que era possível. Entende o que eu quero dizer? Pode parecer um pouco confuso, mas era um momento em que a gente estava tão é, calejado de, de, de não, não conseguir vencer o rival. Era, um, era uma insuficiência técnica que a gente tinha e estava quase criando um bloqueio mental, sabe? E eu acho que, além da importância o campeonato esse gol do Maranhão eu acho inclusive que a torcida tem que exaltar porque se não fosse esse momento como você falou Saulo o Cassiano momento o gol do Cassiano provavelmente nem existiria então, para você ver como tudo que é, marca tudo que entra para a história depende de uma base é como uma pirâmide né se o gol do Cassiano está lá em cima com certeza o gol do Maranhão faz parte da base desse aqui, que é uma realidade
0: feito, porque assim, só para só encerrar o arco desse gol do Maranhão acho que o gol do Maranhão foi aquele momento que nós voltamos a sorrir, sabe fazia tempo que a gente não não saía do estádio extravasando estra assim, você vencer um jogo contra o Quixadá beleza, você, o PV sai a galera é em silêncio eu,
3: eu é. acho que aquele jogo ali ia completar 16 partidas de, de tabu deles, né não eu
0: uhum. acho que ou era 12, era 13. 12 ou era 3. Assim. É, 13 12 ou 13
3: tava um pouco longe ainda,
0: né é, mas já tava já quase
4: é, né? então, é, assim, tava
0: perigoso. Aquele dia foi, aquele, aquele aquele sábado à noite foi o dia que a torcida não vai embora do estádio. A torcida fica ali no G4 comemorando, a torcida fica assim, foi um, um, um momento depois de de um, um bom tempo que a gente voltou a realmente, sabe, assim, a comemorar uma vitória, porque foi importante demais aquela vitória. Então, a partir dali, a gente embalou, conseguimos vencer, conseguimos nos classificar para a semifinal, aí a gente pega o Icasa, é, lá em Juazeiro, ganha 2x1, um, o jogo da volta foi 0x0, a, a gente está na final. Então, assim, porra, estamos na final, é, os caras não são esse bicho papão, nós conseguimos vencer deles já, então é possível, né? Então, já para a gente pular para a final, no primeiro jogo, nós vencemos de 2x1. Né? O jogo tava 2x0. Acho que o Fortaleza deu uma, uma, uma segurada. né Dava para ter ido para cima para fazer o terceiro. Não sei se vocês lembram desse jogo. né o Fortaleza começa. O Genilson, né? Eu acho que foi o Tinga cruzou na cabeça do. Não, eu não lembro se o primeiro foi do Everton ou, ou foi do Genilson. Não, bat, bat, foi do Genilson. Na final foi do Genilson. Everton... Foi do e
2: Charles contra. Foi marcado o gol do Charles. Gol contra.
0: Foi? Ah, Outro foi gol do
2: Genilson.
0: O gol do Ceará é, eu... foi do Magno Alves. O Everton bateu, escantei escanteio rasteiro, né? Cada ensaiada, o Genil só empurrou. Alguém cruzou na área, achou que o Tinga, cruzou e o Everton cabeceou, mas o Everton junto com o Chaves, 2x0, e aí é nós, porra, 2x0, né? 2x0, estamos aqui, estamos vivos e, e no final do jogo o, o Magno Alves diminuiu para 2x1 e nós fomos para a final com a vantagem de jogar pelo empate. Né? Então essa história já é repetida Todo mundo sabe o que aconteceu é... Fortaleza abre o placar com Sobralense Que gerou uma música Para quem me conhece sabe Que eu preferia que tivesse acabado aí o jogo 1x0, gol do Sobralense A música era só pro Sobralense A homenagem Fernando, era só pro Sobralense
1: O rival tinha sido campeão da Copa do Nordeste né? É isso é. Com... Daquele extracampo
0: também no meio, no, meio, no meio disso tudo, né, desses dois jogos, na quarta-feira, o Ceará ganha a Copa do Nordeste, em cima do Bahia, vencendo as duas partidas, né, venceu o gol do Ricardinho lá e venceu aqui de 2x1, dois a, dois a um, acho. gol de... Do dois, acho que foi o zagueiro que fez, o Chaves e o... esqueci o outro zagueiro. O Van, é, né. Eu, eu acho que o, o Chiesa diminuiu, ou foi o Max Biancucci que diminuiu. Acho que o Chiesa. Enfim. Aí, quando acaba, o Magno Alves fala uma frase, né? É, do Te Cuida Fortaleza, e essa frase profética, abençoadíssima, e sou muito grato ao, ao Magno Alves, popularmente conhecido entre nós como Caveira, por essa frase belíssima, porque, cara, você acertou em cheio, Magno. Porque você mandou Fortaleza se cuidar, e de lá pra cá, meu amigo, a gente, a gente, a gente andou se cuidando, se
4: cuidando
0: né? A gente andou se cuidando até hoje, então. Essa frase realmente foi muito boa, como o Ito relembrou aí. E aí pronto, né? vencer é, 1x0, 1x1, 2x1, Azizinho, galera querendo morrer, Cassiano, vai, Pata do dois Bem rápido. Esse assunto é bem debatido, mas bem rápido vocês falando sobre esse jogo aí. Que é que. Foi assim, uma. Realmente uma. uma acredito que uma dose de. de eu queria falar adrenalina mas não é não é como se fosse assim como se a gente tivesse recarregado as nossas baterias né Você, olha eu tô, tô
1: fortalecido tomar resumir para os amigos assim principalmente para os que torcem assim, para outros times né quando a gente vai contar um pouco da história para mim como torcedor eu tô lá na arquibancada é o momento máximo do futebol número é de filme, sabe que a gente vê nos filmes americanos a bola entrando na no, a bola entrando na sexta no último segundo coisas assim foi foi apoteótico foi uma coisa assim que não vou dizer que não vai voltar a acontecer, mas que desse jeito, da maneira que foi, é, devido ao contexto que está sendo vivido nos anos anteriores, é, a história conta, né? É isso.
0: Assim, como é uma história já muito, já é, detalhada, né, por, por várias visões, né, tivemos no último domingo a live do Fortaleza, que teve os jogadores participando e tal, eu, eu prefiro me apegar a esse gol do Cassiano, a esse título de 2015, como como até o Marcelo Paes falou na live domingo, que o Caio César, ele também foi um grande profeta, porque quando acaba o jogo, e aparece lá na televisão, né, o escudo do Fortaleza, campeão cearense 2015, o Caio César fala assim, é, se inicia uma nova era a partir de hoje. Fortaleza inicia uma nova era a partir de hoje.
4: o árbitro! O Fortaleza! Jesus Começa o um novo tempo! É campeão! É campeão! É campeão! Pela quadragésima vez! É campeão cearense de futebol! O torcedor do Fortaleza não acredita! foi muito sofrimento desde 2010, que o time não era campeão, agora é o momento de festejar o um momento de curtir essa vitória um empate mas com sabor de vitória uma das maiores vitórias do Fortaleza em todos os tempos uma vitória que vem no empate são coisas do futebol
0: então ele falou aquilo apenas porque o Fortaleza estava tirando o peito do Ceará, é, rompendo a a sequência de quatro títulos, que brigava pelo quinto título. Mas eu acho que ele não imaginava que essa fala dele, né, de estar iniciando a nova era, foi, seria tão forte e tão, e tão verdadeira. Porque de lá para cá, o Fortaleza, todos os anos, teve uma conquista, teve um, um momento marcante, teve um, um momento glorioso na sua história. E de 2015 para cá, a gente não para de crescer. né? Então, Caio César, também muito obrigado pela sua profecia que vivenciamos uma nova era. Ela é Nilson? É isso aí, cara. Foram, é,
3: esse momento ele foi marcante, né? Não tem como... Como você falou, já foi batido várias vezes, mas é, a gente quando assiste reprises, seja ela no YouTube, seja ela em alguma TV que está passando agora essas reprises, como a própria TV Diário passou recentemente, é, um, é um, uma conquista estadual que você analisando sozinha, né, no, no papel, na, na definição, seria um simples estadual mas a gente sabe que teve toda uma magia, teve todo um, um, um momento, uma circunstância que fez com que é, ela vai ficar para sempre na memória, como diz a música. É impossível alguém que tenha vivido aquele momento, seja no estádio, seja na TV, um dia esquecer. Ele pode esquecer de outro jogo, de outra final, é esquecer detalhes, mas dessa ele não esquece, não tem como esquecer. É uma coisa que... e E, 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 todos,
0: sempre mesmo. e todos os envolvidos, Seja quem comemora, seja quem lamenta. É uma derrota sim, também que não se esquece. Porra, o tite de 2006, por exemplo, que o Ceará ganhou, né que o Ceará tirou o nosso, nosso teto em 2006. é difícil esquecer aquela, aquele ano. Por tudo. Porque o nosso time era um time máximo, nosso time era forte, a gente era superior. Nós perdemos. Então, assim, é difícil também esquecer disso, né? Esquecer dessa derrota. Lembrar o drible do Aleluia em cima do André Cunha, não sei o quê. A gente que perdeu, nós que fomos os derrotados, também não, também não esquecemos disso. Quem também perdeu no Cassiano, também não esquece.
2: Inclusive, é Saulo, só, só um detalhe. É, inclusive, eu acho que a gente merece depois, futuramente, quem sabe, né, dedicar um episódio inteiro só para esse episódio. Mas só para rapidinho contextualizar, desde a frase Te Cuida Fortaleza, do Magno Alves. Em termos de conquistas, para. Conquistas em si significa títulos, viu? Mas em termos de conquistas, para só a comparação do rival, em comparação com Fortaleza desde a frase fatídica do Magno Alves. O Ceará conseguiu o título cearense de 2017, acesso na série B de 2017 e o título cearense de 2018. Fortaleza, desde essa frase de Magno Alves, conquistou o Cearense 2015, o Cearense 2016, o acesso na série C de 2017, o acesso na série B de 2018 consequentemente, o título da Série B de 2018, o Campeonato Cearense de 2019, a Copa do Nordeste de 2019 e a, Copa Sul e a vaga na Copa Sul-Americana de 2020. Ou seja, eu acho que dá para perceber bem quem foi que se deu melhor, não foi?
0: Perfeito. Te cuida, Fortaleza. Te cuida, Fortaleza. É... <risos> e vamos bem rápido para encerrar a temporada, antes de passar pra série C, a gente participou também da Copa do Brasil de 2015 e também da Copa do Nordeste. né? Na Copa do Nordeste... Nós tínhamos um grupo que era Fortaleza, Botafogo, River e o Ceará. Nós nos classificamos em segundo lugar do grupo. Né? Chegamos na última rodada, um jogo contra o Ceará no Castelão. Se a gente empatasse, nós seríamos líder, só que nós não conseguimos empatar, nós somos derrotados. Ficamos em segundo, foi para o sorteio, enfrentamos o esporte nas quartas de final. E nós vencemos no Castelão 1x0, gol do Everton. No finalzinho, o Úsimo Maranhão perdeu um pênalti que foi, acho que, primordial para a nossa eliminação. No jogo da volta, na Ilha do Retiro, nós também perdemos de 1 a 0 e a partida foi para os pênaltis e começou aí, nessa partida dos pênaltis, a, a, acho que assim, a, a expulsão do Deola, do, do nosso time, né? Porque por mais que Corrêa e Cassiano, que, que foram os que perderam as cobranças, o Deola não pulou em nenhuma bola. Então, assim, é, chutou no gol é gol e, e nós fomos eliminados pelo esporte. E, e, consequentemente, depois disso, o, o nosso rival chegou a ser o campeão, né? Na, como nós citamos já. Na Copa do Brasil, nós passamos a primeira fase pelo River, do Piauí. É, vencemos tanto em Teresina, como aqui no Castelão. Detalhe pro jogo do Castelão, que, foi, que ocorreu o primeiro gol marcado pelo Tinga. O Tinga que fez muitos gols na Série A de 2019, né? É, também gols na Série B, o Tinga fez o primeiro gol com a camisa do Fortaleza nesse jogo contra o River, no Castelão, e aí o Fortaleza na segunda fase, ele pega o Curitiba no num Castelão esvaziado, quarta-feira pós-Cassiano, é, ganhou domingo, na quarta-feira foi o jogo da Copa do Brasil, a galera não estava de ressaca ainda, e vencemos por 2x1, um. e no jogo da volta, perdemos por 2x1 um também, com o Deola falhando do... É, durante o jogo, o Dela falhou no clássico, na final, aquele chute do Ricardinho. O Dela falhou no primeiro jogo da Copa do Brasil aqui contra o Curitiba. O Dela falhou no segundo jogo lá em Curitiba, na Copa do Brasil, na nossa derrota. E vai para os pênaltis, né? para quem não lembra, aquela fadística cobrança de pênaltis, onde foi goleiro contra goleiro. Então, assim, o Fortaleza marcava o seu gol, mas o Deola sequer pulava na bola, porque era um, um, um idiota completo, um inútil por completo aquele goleiro. E aí, na cobrança final que o Deola foi cobrar, ele chutou a bola uns 15 metros acima da trave e dando a classificação para o Curitiba e essa partida foi a última partida que o Deola fez com a camisa do Fortaleza. O que, é que vocês lembram dessa Copa do Brasil, dessa, dessa quarta-feira de raiva entre Curitiba e Fortaleza nos pênaltis? Que
2: o Deola Mas... fez um field de gol, pronto.
0: É. Mas eu, eu, foi
3: mais de 20 pênaltis, eu acho. Batido né? se assim, não tem fim, né?
0: Terminou 11 foi, a 10. Foi. Foi, foi. 11 a 10. Ninguém, ninguém perdia pênalti. É,
1: Tia, é, batia, né? Gol, gol, gol. É, a que, como a gente estava lá na Série C há um certo tempo, e, e às vezes era difícil pegar esses times que estavam mais em cima ali, na, na Série A, às vezes até na Série B, que, e, como, e pela euforia do título, é que. A chave tinha virado mesmo que ninguém mais ia segurar o Fortaleza. Ganhamos aqui, 3 a 1 chegamos lá, perdemos, mas podia ter dado certo, a gente podia ter avançado. Ele foi uma desplicência total, é, sem compromisso nenhum. E foi a bola. Se der certo, deu. Se der certo, não deu. E, e aconteceu o que aconteceu, né? E o ciclo se encerrou ali, graças a Deus, ele nunca mais voltou a campo com a mesa do Fortaleza.
0: E só uma curiosidade bem rápida sobre esse jogo, esse mesmo dia que o Fortaleza foi eliminado, o Sport eliminou o Chapecoense também pela Copa do Brasil e também nos pênaltis. E uma história né? em off, aí que eu não, não sei bem quem foi o jogador que disse, quando o time sai do, do, do Couto Pereira, lá, eliminado e sobe no ônibus, esse jogador clamou, se a gente tivesse o Magrão aqui no gol, nós não teríamos sido eliminado lá em Recife, aqui hoje. Porque o Magrão é um cara que pega pênalti. Nosso goleiro não pula nem na bola, quanto mais pegar. Então, já ficou claro ali que os jogadores não suportavam o Deola. Não era, uma, era só a torcida que não gostava dele. Acho que os atletas também não, não iam mais com a cara daquele, daquele cara. Fica aqui também essa curiosidade interna aqui da época. né Aí iniciou a Série C, né, pessoal? A série C até que, foi, até que foi legal, né? A gente passou por cima praticamente todo mundo. É, vencemos. Vários jogos no Castelão, jogos bem legais, até.
1: As 18, baladas, nós lideramos 16. 16. É. O que mais, Vitor? Fala aí. É, como eu falei, que nós liber... né, lideramos de cabo essa Série C. Mais uma vez, é, o Marcelo Chambusca, muito bem em, em pontos corridos, né? Fizemos uma campanha, o time já tava, tava mais encorpado. O Ricardo Bernard chegou fazer uma segurança a mais no gol. O Maranhão vinha fazendo dupla com o Lúcio Maranhão, também lá na frente, né? E você seguiu a titularidade. E tava indo tudo muito bem. Já tinha virado depois do gol do Cassiano. Mas é, chegou o mata-mata e aconteceu o que aconteceu, né? Ficamos em é, primeiro. Esse,
0: esse, esse, essa campanha da Saricela foi legal, assim, legal, porque é legal ganhar jogos, né? Então a gente ganhava, a gente estreou nova no Castelão, nós vencemos 2 a 1 é, então, porra, ganhamos a primeira e vencemos a segunda, a gente ganhou do Salgueiro, que sempre ganhava do Salgueiro, lá em Salgueiro e ganhava do Icasa é, ganhamos é, empatamos com Águia de Marabá um, um, um 2 a 2 fuleiro que a gente iguala a abrir 2 a 0 levamos um empate no final, mas em cima do tempo na liderança é Conhecemos o América do Natal, empatamos com o América lá em Natal. Eu fui para este jogo, no feriado de 7 de setembro de 2015. Então, assim, a gente foi uma, foi uma campanha muito tranquila, uma liderança muito, muito, muito tranquila do time. O time se encaixou ali. Acho que o time era mais ou menos assim: era Ricardo Berna, Kinga, Adalberto Lima, o Wanderson tinha ido embora. E o Fortaleza trouxe o Thalisson, Thalisson mãozinha, disputava vaga junto com o Radar, na lateral esquerda. O, volante, o Fortaleza tinha o Correia. Junto com. Não vou lembrar quem é o outro é volante
1: Juliano, não? Juliano estava em 2016, acho que era o Auremi, em 2015.
0: Auremi era Auremi. Correia e Auremi. Aí tinha o, o, o quarteto ofensivo, né? Que era Everton Sobralense, Maranhão e Lúcio Maranhão. E às vezes também tinha Ricardo Jesus. Ricardo Jesus era ele que foi contratado. Isso. Foi. Foi. Da, do, do México, mas, mas fez... Mas pouco mas jogou. Jogo. Pouco jogou. Mas, assim, o time no papel não era um time tão ruim, não. Era um time até interessante, né? Acabou que não deu certo, né? A gente foi pro mata-mata, como tu... Vai, Felipe.
2: Só um detalhe, Saulo. Como você tava falando, o time do Fortaleza era um time muito regular nessa Série C. Sim, sim. perfeito. Que no... Tanto que no geral, você já ia começar a falar do Brasil, mas no geral, Fortaleza só teve três derrotas. E as três derrotas foram pelo placar mínimo. Ele perdeu para o Asa de Arapiraca, fora de casa, para o Confiança, de 1x0, fora de casa, e também por 1 a 0 para o Brasil de Pelotas, fora de casa. Ou seja, como você bem resumiu agora na introdução, Fortaleza era um time eficiente, um time regular, e um time que era, fazia, ele fazia aquilo que ele era proposto a fazer. E os times do Chamusca até têm essa característica. Inclusive, a gente viu ele, quando foi técnico do rival na, na Série A, que ele não conseguiu fazer esse mesmo tipo de trabalho que ele ficou acostumado a fazer. Onde no Fortaleza ele exerceu bem, fazendo um time regular. Na Série B, com o rival, ele também fez um time regular. E na Série A, onde ele teria que ter uma postura, mais, uma postura diferente, se preocupar mais com, um defe, com a defesa, etc. Mas a gente viu que ele não conseguiu repetir o mesmo trabalho, entende? Além de outros fatores também que não vêm ao caso. Mas, enfim, só pra, só pra deixar bem claro que, inclusive, o Fortaleza era um time tão regular que o Maranhão conseguiu se destacar bastante nessa época. Acho, inclusive, que foi o ponto alto da carreira dele. Ele até fez um golaço de calcanhar contra o Botafogo da Paraíba no, na Arena Castelão. Quem não se lembra desse jogo? É, infelizmente, também, a gente não teve o Lúcio Maranhão em boa fase, em contraste à fase boa do Maranhão. Mas era um time, como a gente bem, bem destacou, um time que conseguiu manter a liderança, conseguiu fazer um que apesar dessas duas derrotas na fase de grupos, a gente terminou com 36 pontos, 10 vitórias e 6 empates. E com 16 de saldo de, de saldo de gols positivos. A gente teve o melhor ataque da fase de grupos também, com 30 gols. Eu acho que a única equipe que empatava com a gente era justamente o Brasil de Pelotas e a Portuguesa no Grupo B. Mas infelizmente a gente já sabe o destino
0: que reservou pra gente no final da competição.
3: O Jean Mota é. tava no banco nesse jogo com o Brasil de Pelotas,
1: não era? Eu
0: acho que não tava, Anilson.
1: Sim, a galera de a galera... 2016.
0: Não, ele chegou em 2015.
1: Caraca. Ele chegou em 2015.
0: A gente tinha o
3: Elias também, que não estava em boa fase, lembra do Elias, meia. sim, Elias, meu campo, é. era. O do Cearense também já tinha chegado,
0: né? O Cearense...
2: era ca... era categoria de base pro Vila Nova, né? Porque contratou todos depois.
0: <risos> porque assim, ó. Porque assim, o Giamota, Mota, ele, ele veio como uma aposta, né? Acho que ele jogava no Botafogo do Ribeirão Preto, não tenho certeza. Ele chegou já pra jogar. 2016, não foi ele? Não, ele não, ele não chegou para aquela temporada em si, porque era um aposta, era um cara novo e tal. E ele chegou até a jogar a, a Faris Lopes, aquele cara para Faris Lopes. Eu vejo muita gente, ah, mas tinha o Ginha e ele não usou. O Chambosco não usou o Ginha mas assim, o Ginha Mota ele sequer treinava com um profissional mesmo, entendeu? Então é bem difícil porque, assim. O Ginha ele foi um achado em 2016, O a 2016 ele iniciou o titular. Porque o Fortaleza estava ainda montando o um elenco e ele jogou ali de titular na lateral esquerda e deu certo. Assim, jogou uma partida do rapaz, esse, esse rapaz é bem, viu? E ele foi ficando Não tem como saber se em 2015 ele também daria certo, né? Enfim.
2: Ele tinha, inclusive, Saulo. Era, acho que estava beirando os 21 anos quando ele foi dispensado, ele foi liberado pela Portuguesa. porque quando a, a Portuguesa, a portuguesa agora foi disputar a Série C em 2015, eles fizeram uma limpeza no elenco. Então, logo por volta de maio de 2015, por aí, eles fizeram essa, essa limpeza no elenco e o GMO acabou sendo liberado. Em setembro foi quando o Fortaleza trouxe ele para a disputa da Série C, né? Só que, como a, gente, a, a história contou, ele se tornou útil mesmo em 2016, que foi quando, inclusive, o Santos é, ficou de olho nele e trouxe ele para o elenco para disputar a Série A do Brasileirão, né? Enfim, mais um grande jogador que o Fortaleza conseguiu achar no período de Série C.
0: E aí, o Fortaleza viajou para o Sul, né? Um, antes da, da partida, né? Ficou em treinamento lá no resort e tal. Um resort que acho que o Uruguai o Equador tinham treinado na Copa do Mundo em 2014. E acabou que não deu em nada, porque perdemos de 1x0, né? Um gol no segundo tempo. Vocês acreditam que eu nunca assisti a esse jogo? Sério? Eu, não sei Caramba, parir. cara. O jogo de ida lá? O jogo de ida. Eu tenho, as minhas, eu tenho as minhas superstições, né? E aí, a final do Cearense 2015, no primeiro jogo, eu fui pro cinema. Eu não fui pro estádio, pro primeiro jogo. <risos> <que nós vencemos. risos> aí eu fui pro cinema e tal. E quando eu liguei o celular, né? E aí, quando eu liguei de volta, 2 a 1 um. Porra, show de bola. 2 a 1 um. E aí, nesse mata-mata, eu disse: eu vou repetir, eu vou pro cinema. E aí eu fui pro cinema quando eu liguei o celular 1 a 0 pro Brasil de Pelotas. Então foi Ah, Brasil. <risos> eu nunca assisti esse jogo assim. Eu só sei que teve um gol lá ah, e tal e Foi
2: melhor nem ele... ter visto o Pelé, viu?
0: O rapaz que fez o gol, jogou Fortaleza, não foi? Quem e fez nos jogo? anos nem, nem
2: me lembro. Gustavo Papa?
0: Não, não, não. Pegou
3: do Papa não,
0: mano. Foi? Não, não foi hum. não. Um que
3: Ah, Clé é. é. Cleverson, né, sei lá. esse cara Verdade. jogou Fortaleza
0: em 2008, 2008, eu acho. Fortaleza. Né? a lei do ex, em cima do radar, né? Logo em cima do radar, porque o Talisson estava lesionado e não, e não jogou. No jogo da volta foi foda, pô. A gente fez, assim, acho que umas oito, nove finalizações e o goleiro pegando só tudo, miserável e bola na trave e só, eu acho que só o Elias chutou umas três bolas assim, para ele defender e ele foi buscar. E, e terminou a né? volta. Muito
1: acho
0: bom, que foi volta, o melhor
1: cara. jogo de mata-mata da Série C que nós fizemos.
0: É, foi, 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 muita, foi, muita, foi muita pressão. Inteiro,
1: mas não. Infelizmente não conseguimos, né? Mas acho que foi o jogo que a gente foi mais. É, não, não, os jogadores não sentiram tanta pressão. Acabaram que sentiram, né? Porque não conseguiram converter em gols, mas não. Mas não... Eu travaram, não né? Conseguiram
0: jogar. Eu, eu, eu lembrei aqui agora aqui do, da fala do Avenils no último programa do Mata-Mata contra o Macaé, que ele falou que eu tava com medo e tal. Eu não soube contar. A questão, Evenilson, não é que o Rinaldo deu a entrevista, não. A questão foi que aquele locutor, que eu não, não sou muito fã, ele tava fazendo uma festa da porra dentro do campo. E é o Leão que vai voltar pra Série B e não sei o quê. Aí, vamos aqui agora entrevistar o Rinaldo. E Rinaldo? o que é que você tem pra dizer para essa torcida, com essa campanha maravilhosa, com esse retorno à Série B, aí eu fiquei pensando, rapaz, nós já ganhamos já, o jogo já aconteceu, pelo amor de Deus, como é que o cara tá... <risos> vendo isso, é a essa... mesmo. O meu amigo, o pessoal tá dentro do vestiário, ouvindo, e eu, eu tava pensando, né, estão ouvindo essa história dentro do vestiário, os caras vão entrar, pilhado, parem com isso, não sei o quê, não deu um e outra macho. Foram fazer uma putaria da porra no jogo ali do, do Macaé, e eu já vi que, sabe, sentia-me que não ia dar certo, não. Para o Pelotas, aí assim, assim para o Pelotas, houve, a, houve a, a superstição. Eu confesso que eu dei uma corda grande do evangelista, no Jorge, ó. Não, não aceitem mosaico, não. Vamos ser bem humildes. Não teve mosaico. Fumo de novo, não, não teve isso. Não, com mosaico ou sem mosaico, não deu certo, né? Não, não subimos em 2015, Bora para 2016? Bora. Por favor, bora. Por, favor bora que, por favor. Bora que tem mais zica. É, aí 2017 começa com o Flávio Araújo, né? É, time... Alguns ficaram de 2015, né? Como... Vamos, vamos lembrar quem ficou, Everton. Everton, do Cearense, Sobralense. Ricardo Berna. Aranhão ficou também. Ricardo Berna. Lima,
2: Alberto. O Adalberto? Ah não, o Adalberto saiu em 2017.
0: Foi pro... Não, o 2016. Adalberto saiu. Não, não, não. América mineiro. Um médico, né? mineiro. É. Tá Beto. O Adalberto não, o Adalberto não, não ficou. E aí é, a, zaga, a Zaga se tornou Lima e, e Genilson foi titular? Ou veio o outro? Edmar. Não, veio... Edmar. 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 Ah. Edmar. Uma história curiosa do, do Edmar aqui. Teve um jogo Fortaleza e Uniclinic, no PV, que nós perdemos de 2x1 e o Edmar, ele deu os dois gols, ele falhou nos dois gols, ele falhou no primeiro gol, aí o Felipe empatou, um gol lá do Felipe, e ele falhou no segundo gol, e aí a galera louca no PV, o, o, o Favara hoje também fez sacanagem em substituir o rapaz para ele ser vaiado, e a galera vaiando, esculhambando, meu amigo, eu sei que a mulher dele, do Edmar, estava lá na, nas cadeiras sociais da, do, do PV, ela assim levanta dando cotoco cotoco pra torcida, mandando a galera se fuder. Não sei, meu amigo, eu sei que eu peguei meu cartão de sócio e disse, você me respeite que eu pago o salário do seu marido, você fala embaixo comigo. Que eu não seu que. <risos> é a putaria maior do mundo. Putaria hum. grande mesmo. Foi assim, um momento extremamente triste da minha história. E aí, isso foi, num, isso foi no Campeonato Cearense, né? Aí o resumir a história, o, o Flávio Araújo foi demitido, chegou o Marquinhos Santos é, Fortaleza jogou, a, estreou contra o Sport no jogo pela Copa do Nordeste tendo que vencer para querer continuar vivo e aí o Marquinhos me mete o Edmar de lateral direito, porque o Fortaleza tinha o um lateral direito, era o Moacir e tinha um outro rapaz que era pior que o Moacir também e, e aí colocou o Edmar de lateral direito E o Fortaleza fez uma partidaça Partidaça, vencemos o, o, o esporte Por 2x1 um. O Edmar jogou muito nessa partida Aí lá na, no O senhor foi no Castelão E eu vi de longe a esposa do Do Edmar, né E aí eu fui falar com ela Quando acabou o jogo, olha Eu quero pedir desculpa a você Naquele dia a gente discutiu lá no PV e tudo mas hoje o Edmar fez uma partida espetacular, então parabéns, tomara que ele continue melhorando assim e tudo. E aí viramos amigos, né? Fizemos as bases, mas <risos> essa curiosidade aí sobre o Edmar. O, o Edmar foi um bom zagueiro, pô, em 2016, tirando esse começo, um começo
1: meio... um conturbado, mas, mas
0: ao longo da temporada ele se ajeitou. Bem, ajeitou isso. Foi muito bem. Assim, pra gente, esse campeonato cearense não, não foi tão emocionante não, acho que é um momento passa se destacar... Foi a lamentável derrota que, né, que nós, nós tivemos para o Guarani de Juazeiro né, na, na, na última rodada, da segunda fase. O regulamento era igual ao ano anterior, então tinha a parada do, dos grupos e tal. E aí o Fortaleza perdeu para o Guarani de Juazeiro na última rodada. É, e com essa derrota, né, infelizmente, o nosso rival foi eliminado né, da, da, do estadual. Né? E não, é, não
3: foi... Na... De... Na verdade, eles foram eliminados porque, numa sequência de, de três jogos de nove pontos disputados, eles fizeram dois, né? Ou, aliás, fizeram não, um. Eles fizeram no final, né? Perder para o Maranguato, para com o E perder para né? a gente.
0: Começaram assim. Empate. Com a gente foi empate. Isso, isso,
3: isso na volta, né?
0: Na volta. Foi empate com a gente, um a um.
3: Na volta, mas ainda perderam, não?
0: Não, não, não tinha negócio de ida, não. Nós vencemos na, no, na primeira fase. Rapaz. Gol do, gol do Anselmo e gol do Nubo Flávio. E na segunda fase que foi empate, 1x1. Um um. Eu acho, né? Tenho certeza também, não. Eu posso tá estar erra... tá errado, Eu não tenho certeza. Mas enfim, né? A gente tava no é, Castelão. Os 2x1
3: não... a... um que a gente ganhou já foi segunda fase.
0: Então, então era, era a volta é. mesmo, né?
3: É na, na ida, eles empataram com o Maranguape 1x1, um um, perderam pra gente 2x1. E empataram com o Atlético Cearense por 0 0x0. Né? Fizeram dois pontos de nove disputados. Na verdade, o que eliminou eles não foi a derrota do Fortaleza para o Guarani de Juazeiro. Né? Foi ter feito dois pontos e nove disputados nos três primeiros jogos nessa fase aí.
0: tu comemorou a sua derrota? Esse...
3: Cara, sim. É, é, eu, eu vou ser sincero contigo. Eu comemorei. Sabe por quê? É, desde 1995 que a gente tem 50% de chance de ser campeão do Campeonato Cearense e os outros 50% de chance é do Ceará. A partir do momento que eu tiro o Ceará do campeonato, esse 50% de chance meu se transforma em 100%. Eu tô baseado Perfeito. em fatos e estatísticas. Então, a partir daquele momento, eu vi o Fortaleza com 100% de chance de ser campeão.
0: Perfeito. Cara, esse dia aí, é, eu tava voltando de viagem, né? Tava vindo de E meu celular ficou fora de rede e tudo, e eu sem saber do jogo, né? Eu sei que tinha que torcer pro Maranguape perder pro Guarani de Sobral. O jogo lá no... No, no estádio da, da Lagoa Redonda, o Fortaleza tinha que perder para o Guardião de Juazeiro e o Ceará tanto faz, né? O Ceará podia ganhar o do no PV, mas ocorrendo essas duas situações, dava tudo certo. E aí eu fiquei sem rede, meu celular descarregou quando eu, quando eu cheguei em Fortaleza e eu desci lá na beira-mar, fui pegar um táxi. E aí tava tocando na rádio, né? E aí eu sentei no táxi e, rapaz, vá para o Viu União aí. Papai, no caminho e nada de, de dar o, o placar, né? E, e o carro andando, andando. Meu irmão, como é que foi o jogo do Fortaleza? Aí o cara, Fortaleza abriu as pernas, macho, pra foder com a gente. Filho da puta, não sei o quê. Aí eu dando um de doido, né? Foi mesmo, <risos> macho. Foi não. E tá fora o Ceará. Tá fora, rapaz. Tá fora. Caçada do Fortaleza, rapaz. Aí eu, não, mas pelo menos a gente vai pra o Ceará. Eu, eu me farrente, eu sou do Ceará, né? A gente joga a Copa do Brasil ano que vem, né? Copa do Nordeste também, né? Joga porra nenhuma, mancha, só que joga é o campeão e o vice. E o ranking? Não, mas não vai dar certo não, mano. Fortaleza fudeu com a gente, mas puta que pariu, não sei o quê. E eu fui até em casa, dando corda no cara, sabe? Pra ele... <risos> <risos> Salvo, vou dizer uma coisa, tu me
2: convenceu que tu eu... era torcedor do Ceará quando tu falou, e o ranking? Foi quando tu me convenceu, viu? Só digo
0: isso. Ô, oh, putaria. aí é uma curiosidade aí, né? <risos> A gente pegou o Guarani de Sobral na semifinal. A outra semifinal foi Uniclínico e Guarani de Juazeiro. Rapaz, essa, essa Guarani de Sobral e Fortaleza, nós vencemos a ida, né? Acho que 2x0. 3x1. Acho que foi 3x1. E na volta foi um jogo maluco de 4x4. 4. Fortaleza e Guarani. gostam de um 4x4, né? Fortaleza e Guarani de Sobral. Foi o segundo 4x4 4 que eles tiveram. Se você lembra desse 4x4, 4, que foi loucura. O Ricardo Berna foi expulso. É, Felipe foi expulso, ou vocês não lembram desse jogo?
2: Eu lembro sim, foi uma loucura, cara. Inclusive, a, a surpresa até hoje, quando você olha na tabela, ele vê o um agregado 7 a 5 Meio até bizarro você ver isso é. hoje em dia, né? Mas enfim, nesse é, jogo, é, é aquele jogo clássico jogo onde você tem só o que segurar. Você tem que permanecer segura, segurar o placar, segurar a vantagem. Aqui em Fortaleza, como sempre, né, reserva a gente grandes emoções. Enfim, ainda bem que a gente, a gente tinha o um rei da tática, na nossa área técnica e assim a gente pôde garantir a nossa vaga na final, né? Enfim, passa adiante.
0: E aí a gente foi pra final contra o Nick Link no PV, primeiro jogo. Eu lembro que esse jogo deu uma confusão da porra, porque o Nick Link não queria ser no castelão, não queria é, liberar ingresso pra gente, não queria. Não era, vocês lembram disso? O Nick Link fez uma maior putaria do mundo e nós vencemos no PV, acho que de 4x1. É, acabou o campeonato ali, né? O, o campeonato. campeonato. O 4x1 acabou o campeonato. O jogo da volta foi só mesmo para comemorar, para encher o estádio, que foi num dia das mães. Não... Estamos gravando hoje esse episódio no Dia das Mães e essa final contra o Nico Também foi um domingo das mães, onde a gente lotou o estádio 50 tantos mil pessoas e vencemos de 1x0. O, não... o gol foi do Anselmo ou foi contra, né? Foi contra, foi dado um contra, né? A dúvida aí. Mais um título para a galeria do Fortaleza, né? O nosso 42 º título. Se eu não estou enganado aqui. E aí, pronto, né? E aí? Copa do Nordeste? O que, é que você me lembra aí da Copa do Nordeste? Copa
1: do Nordeste 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, né? é, foi o quatro Quartas, né? Mas pro Bahia. Foi o dia que a gente conheceu o Juninho, né?
0: Exatamente, <risos> o Juninho, Juninho Sedex ele era pré-Sedex ainda, né? Não era... O Bernardo não era... podia ver ele, né? Ainda era Juninho Correios, né? Juninho fez três gols nesse confronto, cara. Mas voltando aqui um pouco, a gente na fase de grupo, né? A gente era. Mais uma vez, era River e Botafogo da Paraíba coincidentemente, 2015, mesmo grupo, só que saiu o Ceará e entrou o Esporte. Mais uma vez nos classificamos em segundo lugar e no sorteio demos o azar de mais uma vez pegar um time de Série A, que era o Bahia. O Bahia não, o Bahia não era Série A ainda, o Bahia estava na, tava na Série B ainda. Mas o Bahia tinha um time muito forte, entre eles o, o Juninho, o Regis, acho que o, o Zé Rafael já estava por lá. É, tinha também... O Fernandão, não, acho que o Fernandão não estava mais no Bahia, não. Mas era um time bastante forte, esse do Bahia, e a gente... É, você falou que a gente se classificou em segundo, mas lembra que na época não se
3: classificava todos os segundos colocados, não. A ficavam os né? dois melhores segundos. E a gente só conseguiu se classificar na última rodada, com a vitória sobre o River, lá no Albertão, que faltou até energia e o jogo demorou a terminar.
0: antes do Pio, né, no finalzinho. antes
3: do Pio, no finalzinho, e a gente acabou sendo ajudado por um resultado lá no Maranhão, que o Sampaio Correio não conseguiu fazer os gols, no, no, já eliminado. É, era de outro grupo, mas o Sampaio Correio precis, 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 precisava ficar em segundo também, só que com uma campanha melhor que a nossa. E não conseguiu ficar em segundo lugar com uma campanha melhor que a nossa. Ficou em segundo, mas com um saldo de gols menor, porque eles não conseguiram fazer mais gols, acho que no Vitória da Conquista, se não me lembro. E aí a gente acabou... Vitória da Conquista não, acho que eu não lembro, era um time que já estava eliminado. A lanterna do grupo, assim, eles ganharam só por um gol de diferença.
2: Acho que era o Flamengo do Piauí. O do, do, do Piauí.
3: Era, pronto, Flamengo do Piauí, perfeito.
2: Piauí,
0: é, e aí, é. nessa
3: brincadeira, a gente se classificou em segundo lugar por causa desse saldo de gol aí.
0: E aí, e aí esse, esse jogo do, do River, tu, do lembrando foi boa. A gente tava empatando, né, no finalzinho, um pênalti, não foi? Aí o Pio foi a bola, eu lembro que eu me ajoelhei na sala da minha... Na minha avó e fechei os olhos. <risos> fechei os olhos. E esperei o narrador gritar o gol do Fortaleza. 2 a 1 Classificação heróica. No outro dia, um sorteio, o Bahia. Olha, que pariu. A gente não dava sorte nesse sorteio, né? Nunca demos sorte. Nunca demos sorte. Mas,
3: mas o jogo de volta lá, a gente perdeu muitos gols, cara. Inclusive, foi, foi uma bola na
0: trave no um finalzinho. Um jogo espetacular esse do Fortaleza Da volta. Que aquele Eduardo. Gol de bola. O Eduardo e o Anselmo. Porque o Anselmo perdeu muito o gol também. Mas nós jogamos, o Sobralense jogou bola nesse dia. O cara foi um jogo massa. Eu lembrando aqui agora, foi um jogo massa pra caramba. E o, so o, o, o Juninho também fez o gol lá. Eu acho que foi 1x1 um um lá, não foi? Ou foi 2x1 ou foi um pra eles? Foi 1x1 um um, da... um um é. lá. O Juninho fez 1x0. Ah, um o Sobralense fez 1x0. Um o Juninho empatou, eu acho. Bem de fora da área. E mais uma vez o Deola. O, o acho que foi o gol do Eduardo lá, cara. Berna, o Berna só viu a, a, a bola passando na frente dele. Né? Berna, 3x0 pro Juninho. Né?
2: Agora podemos entrar no campeonato que, na minha opinião, consagrou o Marquinhos Santos como um dos mestres da tática do, da década, ou não? Sim, Copa do
0: Brasil, né? Foi muito importante. Né? <risos> Histórica até essa Copa do Brasil-Fortaleza. Né? Não lembro o primeiro, o primeiro confronto. Foi um time pequenininho aí.
1: Imperatriz, Imperatriz né? né? Imperatriz. Foi, foi
0: até o que o jogo teve que ser adiado aqui, o
3: jogo de volta, porque eles não conseguiram chegar a tempo, tiveram problema de perda de voo, essas coisas.
0: Aí um o gol de passou, falta do... É... gol de falta do Jean, Jean Motto, um gol do Arte. Falou Isso, do o jogo ia ser na quarta, passou para quinta, uma coisa assim. Depois do Imperatriz, nós pegamos o Flamengo, não? Sim, logo de cara. Foi, né? Jogo na ida, a gente fez aqui 2x1, um gol do, gol do Anselmo, o Guerreiro empatou e o Felipe fez aquele gol de esquerda. E assim, uma curiosidade é que esse jogo do Flamengo, na ida, ele foi no intervalo entre Fortaleza e Uniclinic. Então, Fortaleza pegou o Uniclinic no, no PV domingo, meteu 4x1, pegou o Flamengo na quarta-feira, foi 2x1. Então, assim, esse jogo do Flamengo ele não ficou tão lotado, não deu, 50 mil pessoas, porque domingo já tinha uma final. Então, nós, Flamengo na quarta acho que deu umas 37 mil, mil pessoas, e, de, na, e no domingo, o Uniclinic, no segundo jogo da final, que deu mais de 50 mil, então, Fortaleza colocou quase 90 mil pessoas em, em, em dois dias, né no, no intervalo de quatro dias, aí entre Flamengo e Uniclinic. E aí, no jogo da volta, foi massa, né? o jogo da volta, Pio, né? Saudade, é, Luiz, do Pio? Claro, né, jovem? Quem é que não tem saudade de um cara que faz gol? <risos> eu, queria, eu queria o Pio, se o Pio pudesse e tem basquete, sai e entra de novo. Aí eu O sal, vai. né? Sal, que é o Pio só serve mesmo pra estar no gol. O Não resto. Serve fazer, só serve pra fazer gol, né? É mais. O futebol tem que fazer um bocado de cor, né? Marcar, voltar, compor, né?
2: É, um, detalhe, um detalhe, Saulo, inclusive nesses confrontos contra o Flamengo, que a gente até brinca falando do Marquinhos Santos. Mas eu acho que foi aí que eu passei a respeitar ele, porque eu me lembro que a gente estava chegando para o confronto e o Flamengo tinha ótimos jogadores, como você mesmo citou, né? o Guerreiro, o goleiro era o Paulo Vitor que querendo era um goleiro respeitável, etc. E quando a gente chegou para o confronto, ele armou o Fortaleza de uma maneira bem diferente. Era um Fortaleza que entrou no campo chamando o time do Flamengo. O Fortaleza estava mais defensivo do que de costume. E era muito, era muito visível que o Fortaleza, quando subia, ele subia meio que em blocos. Eu lembro que quando eu assisti aquele jogo, inclusive é, teve transmissão, acho que nacional pela, pela Globo, mas eu me lembro, eu lembro que eu achei esse jogo especificamente, no, se não me engano, foi no Sport TV. Mas quando eu me lembro
0: ESPN. E SPN, 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 SPN.
2: É isso, né, com o Mauro César comentando. O Aí, César e o,
0: e o, Paulo, o Paulo narrando.
2: E o Fortaleza jogava, e eu me lembro que eu percebi: nossa, como o Fortaleza estava jogando diferente do como ele jogava antes. O Marquinhos Santos realmente ele estudou o Flamengo e ele preparou o Fortaleza para aquele jogo. Era um Fortaleza realmente específico para aquela partida. Inclusive, quando a gente vê o gol, do, o gol do Anselmo, num passe espetacular do Everton Maranguape: ele consegue parar a bola, ele dá um, dá um toque de, de perna esquerda. O Anselmo, quando chega, uma, qualquer atacante ali ia buscar chutar pro gol com força, ia tentar cortar, o Anselmo, com um simples movimento, consegue fazer um gol que, nossa, eu acho que inclusive foi uma capa de, de, de Pro Evolution Soccer pirata. Que só o que eu vi era aquela, aquela foto daquele lance dele colocando no, no gol. A gente, né, como tu falou, ainda teve aquele gol do guerreiro, mas e o, o nosso me, o Felipe, cara, o Felipe é, é o que? Um dos jogadores um dos melhores jogadores do Fascã dos últimos tempos. Fiz um golaço, cara, ele passou por ele, ele limpou a zaga do Flamengo e deu um toque perfeito
4: de, de... canto para fazer o gol. Deu sequência ao Juninho, Felipe com ele, dominou, escapou da marcação, trouxe para dentro da área, ainda o Felipe para fazer o um golaço! Felipe no ataque, não passa tantas vezes assim, não apoia tantas vezes o lateral agora estava por lá, cortou pra dentro deixou o estatelado no chão novo corte, foi abrindo espaço, passeando dentro da área do Flamengo fusilou de pé esquerdo para vencer o goleiro Paulo Vitor uma pintura de Felipe Fortaleza de novo na frente aqui no Castelão, Mauro os espaços
0: como Enfim, lateral, é. né? Isso,
2: e ele jogando de lateral,
4: é.
0: Direito,
2: meia dois. Que o Santos, ele conseguiu fazer algo extraordinário, que eu acho que vai passar 10 anos, a gente vai chegar em 2026, pra continuar falando desse jogo, dos dois jogos, aliás, mas principalmente desse jogo no Castelão, onde ele foi espetacular contra o Flamengo. Enfim, um dos grandes jogos do Fortaleza dos últimos anos, completamente. Pra quem,
0: pra quem, não, pra quem não lembra, né, o que veio, veio se tornar volante do Fortaleza, mesmo ele era volante no Maranguape, veio para o fortaleza como volante, jogou pouquíssimas partidas como volante, mais como lateral. Ele se firmou lateral com o Flávio Araújo em 2016 e manteve como lateral até a chegada do Rogério Senni. Rogério que deslocou o Felipe da lateral, onde em 2018 já tinha o Tinga, né? Então Tinga e Felipe teoricamente iriam brigar por uma vaga na lateral, colocou o Felipe para o meu campo o Felipe virou o volante do Fortaleza, titular, eu acho que um dos principais jogadores na cabeça do Rogério, o Felipe. O Felipe já foi lateral também do Fortaleza, já fez muitos gols como lateral. Aí depois do Flamengo, nós pegamos o América Mineiro, né? Nós perdemos 1x0 lá no estádio Independência e o jogo da volta...
1: Que a gente atropelou, né?
0: Atropelou, né? Foi um jogaço jogaço,
3: jogaço, jogaço mesmo. Nessa época, esse, rapaz, nesse time da América Mineira aí, eu só queria esse número 22
0: aí, esse tal de Pablo joga muito, tá, mano? Hum. Pior, que, <risos> o pior que... O pior que esse miserável jogou o balde mais nesse jogo. Mesmo perdendo de 4x1, dois jogos, né? O Pablo foi um, um dos destaques dessa, desse confronto. Enfim. 4x1 aqui no Castelão, na volta, a gente começou... Arrasador ali no, no primeiro tempo. Acho que chegamos a abrir três gols no primeiro tempo. Acho que 30 minutos já estava 3 a 0. Eu não me lembro. Um gol do Anselmo, um gol do Sobralense, outro gol do Anselmo. Não estou enganado. É, e o Anselmo tinha, já tinha perdido vários gols. Nesse, é, mesmo fazendo dois, ele perdeu uns três. Talvez arrasador. O técnico do América o, era o. Do... O primeiro foi do Lima. Um. Um, um, exatamente, foi um, um rebote o Corria bateu a falta o Lima cabeceou, o goleiro é, espalmou no pé do Lima e fez um a 0 o Sobralense fez o 2 a 0 eu acho, um gol de chapa que ele deu o terceiro com o Anselmo e o Anselmo perdeu uma porrada de gols se você pegar esse jogo tem, tem no Youtube esse, esse, esses melhores momentos o Anselmo perdeu assim, uns dois, três gols na cara do goleiro Aí o técnico do América era o Anderson Moreira. Aí no segundo tempo, o Felipe, o Felipe é, é expulso. Sim, o Felipe, ele era ele era esse cara. Ele era gênio em um momento e no outro ele fazia uma merda grande. Então tava 3 a 0, tranquilo. O Felipe faz uma falta e é expulso. Essa falta o América diminuiu para 3 a 1. Todo mundo ficou com medo, porque se o América faz 3x2, o América classificava. O que é que o medroso aqui faz? Vambora. Vai dar merda. Vambora, vambora. Ficar ouvindo no carro. Nem vi o gol do Correia. Nem vi o gol do Correia. Só ouvi o grito. Lá fora. <risos> Nem vi o gol do Correia. Cruzamento do Pio no primeiro pau e o Correia escorou pro gol. Tá um. Foi
2: 3 minutos depois do gol do América, o gol do Correia. <risos> foi, foi só o tempo de eu chegar no carro.
1: O torcedor sente que é o momento de Dar a sua contribuição também né? Lá vem a cobrança do
4: Pio Primeira trave desviou Gol Correia Do Fortaleza Cobrança de escanteio do Pio Uma, duas Na terceira cobrança o Enderson Moreira tá alucinado reclamando porque o Correia subiu livre. Desviou na primeira trave. O Osman não subiu. cobrança do Pio. Desvio do Correia. Com 36 minutos do segundo tempo. O Fortaleza faz o quarto gol para comemoração da torcida. Para vibração do Correia. Quatro para o Fortaleza. Um para o América
0: não deu nem tempo direito de sair do estádio, foi 4x1 e assim, esse jogo contra o América, esse jogo contra o Flamengo e o jogo contra o, o Remo, na Série C que também foi 4x1 foi um dos principais momentos do ano assim, se a gente na Cearense, a gente lembra da vitória no Ceará, aquele gol do, do Flávio, né, que virou até música é... Copa do Brasil, a gente lembra o jogo do América Mineiro e o jogo contra o Flamengo, e na Série C o jogo do Remo. É um jogo, é um jogo muito marcante, né? Porque o time jogou bola pra caramba naquele dia. O Fortaleza chegou a ser eliminado na Copa do Brasil para o Internacional, né? O Fortaleza poupou uns jogadores que ele estava ainda na fase classificatória a Série C, ele chegou a tropeçar algumas partidas na Série C e aí ele mandou o time em reserva para Porto Alegre, o Inter meteu um 3 a 0 muito, sem fazer muita força. Então, praticamente eliminou a gente, né? O jogo da volta, a gente empolgadíssimo. Tá com o Emerson no... Maria? Tá com Emerson Maria, já pensando no mata-mata. A gente ganhou de 1 a 0, fizemos o. Abrimos, abrimos o placar no início do jogo. Uma pressão grande ali com o Sobralense e Everton. A gente fez 1x0 a e a gente pensou, porra, eu acho que vai dar. Mas acabou que não deu, foi, ficou nisso. Vencemos um time de Série A, vencemos o terceiro time de Série A em casa, né? Vencemos o Flamengo, vencemos o América Mineiro e vencemos o Inter, só que não conseguimos ultrapassar do Inter e ficamos na oitavas de final. Acho Venceu que a essa... é. Copa do Nordeste. Também. Exatamente. E o é. Inter, Flamengo e América Mineiro naquela série A, né? É. Pronto, aí começou a série C, a última, né? A nossa. Nossa penúltima série C, na verdade, 2016. Essa, essa série C ela foi mais complicada do que a série C em 2015. Não foi tão fácil assim, né? A gente não foi, não foi tão mole líder dessa, dessa série C. Teve um, umas dificuldades assim, teve um, alguns tropeços, umas derrotas. a ABC de Natal. Esse jogo da ABC eu lembro que foi no dia que o Brasil ganhou o ouro nas, nas Olimpíadas, né? Jogo Brasil, Alemanha, nos F antes. Desse dia que o Fortaleza perdeu o ABC de 1x0. Acho que foi 1x0. O Pio foi expulso também. Lembra de ter o Do Pio, do teu Pio agora, quando o Pio é expulso. Quando o Pio faz gol, é fácil falar. Fala quando ele cagava o pau. né? Mas ele tem mais gol do que vermelho, viu? Acho que não, viu? <risos> que é isso? Eu acho
3: que, eu acho que é parecido. <risos> Pelo amor de Deus. Mas é, eu não lembrava desse detalhe aí de ter sido no mesmo dia da. Da final olímpica, não. Aí o dia <risos> tem umas coisas que marcam, né? É, Inclusive, é... o ABC nessa competição aí ele acabou empatado com a gente no número de pontos. A gente ficou na frente do ABC, acho que pelo saldo de gols, né? A gente terminou em primeiro e o ABC em segundo na primeira fase. Os dois empatados. O time do ABC tava não tava tão ruim também nessa época. Né?
0: E nós perdemos o jogo da, da ida de 1x0 aqui no Castelão. Vai, negócio de aposta é, é zica. Tava tá, pagando altíssimo. O eu, eu, tinha, eu lembro que eu coloquei no site de aposta que o Fortaleza ganhava. botei tipo assim, uns 100 reais que o Fortaleza ganha. Nesse dia, do ABC, <risos> foi, foi. Aquele cara que jogou Corinthians? Veio pra cá? E o Marquinhos. Rosinei? E o Rosinei. Ele estreou nesse dia, esse miserável aí. Estreia do Rosinei. Porque o, o, o Jean Mota tinha ido embora junto com o do, do Cearense e o Fortaleza trouxe Rosinei e Leozinho, foram as substituições aí, Rosinei e Leozinho o Fortaleza trouxe, e aí nesse dia eu apostei que o Fortaleza ganhava, e o ABC ganhou de 1 a 0, Mago, ou foi 2 a 1, não lembro não, eu acho que foi 2 a 1.
2: um detalhe importante, Saulo, sobre essa Série C, antes de você chegar na, na parte do mata-mata, que, curiosamente, né, como a gente vai saber na história, o Fortaleza enfrentou o Juventude no mata-mata da Série C. Acontece que na Copa do Brasil, o Juventude também estava fazendo uma ótima campanha, assim como o Fortaleza, né? Juventude hum? do Antônio Carlos Zago, inclusive. É, hum. Só para só, só lembrar, o Fortaleza, quando ele, ele enfrentou o Internacional, o Internacional treinado pelo Celso Rotti, foi o ano que o Internacional caiu para a Série B, né, inclusive. É, e, consequentemente, na Copa do Brasil, ele que achei. O Juventude, o Juventude passou de fase, na mesma fase que o Fortaleza chegou, que era as oitavas de final, chegou nas quartas de final a Juventude do Zago, é, perdeu nos pênaltis para o Atlético Mineiro, eu me lembro, inclusive, que o Fortaleza, esse jogo, quando o encontro internacional, se ele passasse de fase, ele aconteceria as oitavas de final após o mata-mata da Série C. Então, aconteceria uma situação tanto quanto bizarra, que seria, se caso tivesse passado do Inter, o Fortaleza... A... Após ser eliminado de uma Série C, ainda estar vivo em uma outra competição, entende? É, era, foi um ano bem atípico, inclusive, por causa dessa Copa do Brasil, e antes de você citar esse detalhe contra o Juventude, eu gostaria só de citar isso, que o Juventude conseguiu esse fato de ir mais à frente. Mas, como nós já sabemos, o Juventude acabou pregando uma peça para cima do Fortaleza, né? <risos> Enfim, continue, passa adiante. Então a gente,
3: a
0: gente pegou o Juventude, né?
3: Nessa na... primeira ah. fase, na última rodada, teve essa antes da gente pegar o Juventude, que definiu foi o empate lá no em Almeidão, na última rodada com o Botafogo. Que muita gente queria que o Fortaleza perdesse para evitar o Juventude. Eu acho que rolou até uma polêmica, né? E a gente pode até falar disso agora, que é, foi por causa disso, ou se não foi, que o Marquinhos Santos saiu na véspera do Mata-Mata. Mas eu acho que o ponto-chave dessa primeira fase foi exatamente essa última rodada lá em João Pessoa
0: tem tem essa essa história que tem que ser contada né que outras pessoas colocam o peso que a diretoria pediu para o time perder para ir porque aí iria fugir da Juventude outras pessoas é, falam que isso nunca aconteceu o Fortaleza mandou o time reserva para esse jogo né mandou um time bem bem misto para essa partida poupar vários titulares eu me lembro disso né, que tu conseguiu transmitir esse jogo pelo teu Facebook porque esse Verdade, jogo. Peguei o um sinal no satélite. Exatamente. Esse jogo não estava sendo transmitido em canto nenhum. Todo mundo estava acompanhando o jogo pelo Facebook do Evan News. Que para quem não sabe, o Evan News tem umas antenas malucas. Ele conseguiu captar o sinal, transmitiu pelo celular, filmando no celular e transmitindo no Facebook dele. Né? Então, o é, negócio de live aí, o Evan News já fazia isso para ré-tempo. Tá? Então a galera tá aí por fora. O <risos> Evan News sempre na frente do seu tempo. E aí. Um 0x0, Fortaleza líder, mas ia pegar o quarto colocado, que era o Juventude. E aí todo mundo vai dormir naquele domingo, né? Domingo é, pós-classificação e tudo. Beleza, vamos dormir e tal. Semana que vem tem mata-mata. E aí todo mundo acorda na segunda-feira com a surpresa que Marquinhos Santos tinha entregado o cargo de treinador que estava indo para o Figueirense. O Figueirense, esse que estava na Série A, e o Marquinhos ia para o Figueirense. Com a missão de salvar o time do rebaixamento. E aí... É, impossível não citar aqui o nosso grandiosíssimo é, contemporâneo é, um, um jornalista, comentarista, apresentador que sempre esteve à frente do seu tempo, é Manuel Sheik Magalhães, que ele disse que todo aquele que, de forma direta ou indiretamente, prejudicar o Fortaleza será piedosamente castigado. Então... Depois desse episódio, o Marquinhos Santos nunca mais teve saúde, né? Ele, tá, ele está treinando o Juventude, por coincidência, ele é técnico do Juventude, Juventude está na Série C de novo. O Figueirense foi rebaixado para a Série B naquele ano, 2016, nunca conseguiu voltar para a Série A até então. É, ano passado ele quase foi para a Série C, teve jogo... É, Jogadores não foram para a partida porque estavam com o salário atrasado, então ele perdeu para o WO, passou essa vergonha. Então, tudo isso que acontece com Figueirense e Marquinhos Santos é o um castigo pelo que eles fizeram com a gente em 2016. Então, vocês se liguem, viu, meu amigo? Bem feito. Bem feito por dois. Marquinhos Santos e Figueirense. Eu, que, <risos> eu, queria, ver, eu queria ver o Marquinhos treinar de novo, Figueirense, mas na série D. Homem, pelo amor de Deus. O desabafo aqui. O, Emerson, o Fortaleza contrata Emerson Maria né, para o lugar do Marquinhos Santos e covardemente nos abandonou num pré-mata-mata. E o Emerson Maria treinou o Fortaleza, como o Felipe falou, na última partida contra o Internacional na Copa do Brasil, que nós vencemos de 1 a 0 e nos dois jogos da Copa do Mata-Mata, né, Juventude, 0 a 0 lá em Caxias um jogo que nós fizemos um gol do Sobralense e o vagabundo do Bandeirinha anulou. O gol foi legal, mas ele não deu. E aqui no Castelão, um a um, né? Gol de Hugo. É, o Terror Hugo, né? Já tinha. O cara tinha feito o gol do nosso rebaixamento em 2009. Fez o gol de mais um ano de Série C em 2016. E no final do jogo a gente empatou com o Pio de falta, um gol do Pio em uma pressão da porra bola pegou na trave, depois quase que a gente farra o 2x1, acabou que a bola não entrou e... Mais um ano de Série C, né? Para encerrar, o que, é que vocês falam desse jogo, desse confronto Fortaleza-Juventude?
1: O, então. o Santos complicou um pouco as coisas, né? Quando ele abandonou, o, o Emerson Maria veio, mas ele veio assim só para ter alguém em pé lá na beira do gramado, porque já não tinha mais muito o que fazer, a não ser... Não, não tinha tempo para ele incrementar alguma coisa no, no sistema tático, enfim. E eu acho que o time perde um pouco a confiança, né? Quando o treinador vai embora, a gente não pode falar que das circunstâncias, o que foi, aconteceu realmente. Teve a proposta do Figueirense, ele foi. E é o fato que a gente tem, né? Ele fez é isso. isso, abandonar um time num momento tão importante, assim, que ele sabia que tudo estava acontecendo aqui no, nos anos anteriores. Então, é, acho que o psicológico mexeu né, nessa decisão.
0: Ele arregou, então, tu
1: acha de tudo? É, ele... Eu não, não sei o que foi aconteceu. acho que ele... Não sei se ele percebeu que não ia dar ou se ele cresceu os olhos com a proposta do Figueirense, mas é, o que ele fez ali foi... Acho que foi uma falta de profissionalismo na época. E ele, ele chegou a voltar, ele teve outra passagem pela Fortaleza, bem apagada, né?
0: É, mas aí é só mesmo pra... É voltado, né? Mas, assim...
1: Enfim...
0: Eu não gosto não gosto de entrar muito não, porque eu fico com raiva dessa história, eu tenho raiva. Né? É, pois é,
1: também.
0: E tu, Nils, quer que tu lembre do teu Rei da Tática?
3: Rapaz, eu, eu, o Rei da Tática, eu acho que a gente teria subido se ele tivesse ficado. É, é, realmente, a, a tristeza com relação a ele é, é essa saída aí, mas o Fortaleza jogava bem com ele, e eu gostava do estilo de jogo dele. Mas, mais uma vez, né a gente, num jogo importante, onde chutes de fora da área eram decisivos. Pelo segundo ano seguido, a gente demorou a tirar o Pio do banco ao campo é, Nesse contra-juventude, ele até fez um gol, né? Se ele tivesse jogado mais tempo, quem sabe. Mas, assim, não adianta aqui ficar chorando, líder armado, até porque se a gente tivesse conseguido o acesso antes de que 2017 a história era outra, talvez nem tão bonita como a atual.
0: Então, segue o jogo. É isso, perfeito. Então a gente ficou mais um ano na Série C.
2: Aí a gente isso. vai. Só Aqui. mais um detalhe, só mais detalhe, Saulo, porque, como tu citou, eu lembro rapidinho, só para contextualizar, que durante essa série C de 2016, o Marquinhos Santos tinha recebido uma proposta, salvo engano, do Náutico. Ele recusou. Até justamente porque ele disse que o projeto dele era com Fortaleza e tudo mais, e ele adiantou. O Figueirense, houve isso. Até entre a Torcida, a gente houve várias conversas na época, assim, já que talvez é, aquela decisão dele no estadual de. Fortaleza acabou perdendo para o Guarani. Será que isso depois afetou no jogo contra o Botafogo da Paraíba? Será que aconteceu algo semelhante? Sempre há especulações, nenhuma certeza, né? A grande certeza é que Marquinhos Santos não treinou o Fortaleza no Mata-Mata. E o Hermesso Maria chegou, teve uma vitória com o Inter e dois empates, o que credenciou a renovação dele para 2017. Infelizmente, como muito bem o Ítalo e o Ellen Nilson também trouxeram, é, a história foi escrita de maneira diferente. Né? Ainda bem porque foi, foi bem. A gente viu o, as consequências da, da gente ter ficado mais um ano na série C e, e ter acontecido tudo o que aconteceu em 2017, 2018 e 2019. Enfim, é, eu sinceramente, do fundo do meu coração, apesar da, da grande frase do Sheik Emanuel, como o Saulo falou, que eu tanto gosto de repetir também, é, eu hoje em dia. Hoje em dia, atualmente, 2020, eu não guardo mais rancor do Marquinhos Santos. Eu, eu Pelo contrário, eu tento me lembrar até com um certo apreço daquele, daquela época. Infelizmente, ele não foi, ele não foi muito... É, eu diria gentil a palavra, mas ele não foi justo com Fortaleza. O compromisso dele, a partir do momento que ele assina um contrato com o clube, é, e assinar esse compromisso, e até um compromisso até é, pessoal com a torcida é honrar até o fim, ficar até o final, nem que para isso ele seja prejudicado futuramente. E, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, mas eu acho que a gente também não devia pegar um ódio, assim, que é, se fala, é, é, sobrenatural pelo Marquinhos Santos, sabe? Eu, eu confesso que se, se algum dia eu encontrar ele pessoalmente, eu vou falar isso com ele, que ele me decepcionou bastante, já que desejei muito o mal dele, Inclusive, mas hoje em dia eu tento pensar diferente, sabe? Apesar da gente é, é, ver as consequências da, das atitudes dele. Enfim, é, espero que a carreira dele consiga deslanchar. É, eu acho que tudo que aconteceu com ele, ele pagou por isso. A, vi, a vida cobra, como a gente bem sabe. E, enfim, cara, eu espero que ele se dê bem. Que, se a gente conseguiu se recuperar depois daquele episódio, ele consiga também. Enfim, passe adiante.
1: Ô Felipe, deixa eu só aproveitar esse momento de reconciliação, fazer aqui um, uma provocação a vocês. Vocês preferem qual time, de time de 2016 do Marquinhos ou de 2015 do Chamusca? Eita, cara, eu eu deixar o Alan disso responder primeiro.
0: <risos> cara, eu acho que o de 16 foi melhor.
3: Acho que de 2016 foi bem melhor que de 2015.
0: Acho que o, o 16 era, ele era mais encorpado assim, era mais era mais maduro, né? Sabia não se ele,
1: ele, ele estava com quase metade dos jogadores, né? Teve uma base preservada, então acho que cabe essa comparaçãozinha até pelo, pelo, pelos estilos também. Né? Manteve o Berna, manteve o, o Lima, teve o Sobralense, o Everton. Então dá para ter uma, dá para taçar esse comparativo, sabe?
2: Entendendo, e teve melhorias também, né? A gente teve o William Simões chegando na lateral esquerda, que, é, que não né? foi bem foi melhor, né? Inclusive, acho que 2016, refletindo bem, era um, era um, um time mais bonito papel do que dizer 2017 e 2015, né, se a gente for refletir bem porque como, como ele falou, teve a melhoria na lateral esquerda com o William Simões teve um meio campo mais é, defensivo, mais bem defensivamente com o Juliano, que até foi citado anteriormente, a gente tinha um 9 que era bem mais efetivo que o Lúcio Maranhão de 2015 Maranhão. E o Lúcio Flávio de 2017 então realmente acho que realmente 2016
1: foi o era... artilheiro do Brasil nesse ano, se não me engano, né
2: Acho que foi, Agora você me deixou. É, não, acho que do Brasil que chegou, não. Deixa a ser um
3: certo momento, mas não você chegou ao final do ano com essa,
0: com essa marca. Né? Porque, porque na série C ele deu uma queda de rendimento. É. Ele não chegou a marcar sempre e tal. E aí acho que deu uma queda. Mas
3: esse time de 2016, eu acho que passaria pelo Macaé de
0: 2014 e pelo Brasil de 2015. Eu também acho. E até pelo 16 também, se não fosse o vagabundo do treinador. É isso. Eu falo assim porque, porque o, o
3: Juventude era, o, era sem dúvida alguma o adversário mais forte desse mais forte era,
0: Sem dúvida, era o mais forte. Mais... E assim, nós demos um azar da porra. Era Guarani, ó, era Guarani de Campinas, do Chamusca, o Boa Esporte, Botafogo de Ribeirão Preto e o Juventude. Esse Botafogo de Ribeirão Preto, cara, é impossível não lembrar do, do Botafogo da Paraíba, né, Venils? No último minuto, é, o Botafogo tem, da Paraíba... Tem, tem até uma tem narração
3: de um, de um locutor da Paraíba, né, cara, que é lamentável, o cara comemorando, pedindo a Deus para terminar o jogo, aí tem que narrar o gol do Botafogo de
0: Ribeirão. Agora, o Botafogo tá... não, Mas não, mas não, pô. Eu, eu me confundi, Vinícius. isso aí foi em 2017, essa história aí. Em 2016, o Botafogo perdeu ah, é, por boa... Verdade. Perdeu por boa. Finalzinho e no também.
3: também. É
0: verdade. Fora Poxa da área. O cara Deus chutou Deus, de foi... fora da área e a bola é. entrou, eu acho. É um foi um jogo no de gênero. manhã. Jogo.
3: Exatamente.
0: Exatamente. Um jogo de manhã. Aí em 2017, que foi o confronto de Botafogos. O Botafogo, da... Botafogo do Ribeirão Preto passou do Botafogo da Paraíba. Eu acho.
3: Exato, que foi.
0: Isso mesmo. Foi 2018. Foi mesmo. 2018, hum. 2018, pô. Porque nós não pegamos o Botafogo do Ribeirão Preto na Série B, em 2018. Então ele estava na Série C ainda. É verdade. Na Série C de 2018, o mata-mata foi entre Botafogo da Paraíba e Botafogo do Ribeirão Preto. É verdade. No finalzinho, o Botafogo fez o gol. Enfim. Só um. para encerrar, o de 2017. O Felipe já deu uma um, informação que o, o Emerson Maria renovou o contrato, né? Só que nós tivemos eleição no final de 2016. É, e nessa eleição o Jorge Mota foi reeleito num confronto bastante complicado contra o Renan Vieira o Renan Vieira se aliou com, com a antiga turma do Baquite e tal, Daniel Frota e etc aquela, toda aquela, aquela, aquela turma que nunca, ganha, nunca ganhou um pau ímpar né? não, não, o Renan é um cara super vencedor o nosso último programa foi em homenagem ao Renan do Tetra, mas o Renan se aliou com aquela turma lá e tal e acabou que o Renan foi derrotado o Jorge na, na eleição, o Jorge foi reeleito só que foi um ano difícil demais pra gente 2017, falaremos todos os problemas que ocorreram naquele ano de, da estreia do Campeonato Cearense contra o Ferroviário, que foi 2x2 até uh, o empate contra o CSA em Alagoas na final da Série C 2017, então nosso próximo episódio e também um spoiler é que nesse jogo contra o Juventude ao término do jogo o técnico do Juventude, Antônio Carlos Zago, deu uma entrevista elogiando a torcida, elogiando o time se lamentando a do Fortaleza, eu estou feliz porque eu subi, eu estou muito triste porque esse time não, não subiu, né? esse time merecia subir também, essa torcida merecia subir então Antônio Carlos Zago que foi o nosso Algois em 2000, 2009 e em 2016 seria o nosso, entre aspas salvador da pátria em 2017 Levando o Fortaleza para a série B, até que enfim. Tudo isso e mais um pouco nós falaremos no nosso próximo episódio. Falaremos sobre o ano de 2017, que o primeiro ano aí da uma grande nem conquista, né? Acho que a gente colocou a cabeça para fora da água. Respiramos aliviado depois de tanto tempo, né? Mais menino, show de bola. Vamos nessa, claro. Até porque alívio também é uma é motivo de comemoração, né?
3: É, deve é ser sim. uma alegria. <risos> Vamos nessa. Por mim, fim de papo,
0: saudações tricolores e obrigado a todos aí pela participação. Beleza, pessoal. E muito obrigado, cara, pela sua participação, viu? Foi bastante enriquecedor aqui no nosso debate.
1: Espero que tenham também. Prazer enorme participar aqui, poder contribuir com glória e tradição. E estamos às ordens
0: aí. Valeu, Felipe. Obrigadão, cara.
2: Pessoal, sempre, sempre
0: uma honra. Estarei aqui. O torcedor que nos acompanhou até aqui. Obrigado a ir. todos. Fiquem com Deus até o nosso próximo programa. Valeu.
4: Amor. Tchau. Temos glória e tradição. Bate forte o meu coração. Sempre estarei aqui. Fortaleza. Não importa onde estarei. Para sempre te amarei, sempre estarei aqui fortalecendo.